1: Motorsportfreunde und herzlich willkommen zur 14. Episode unseres Podcasts. Heute sind wir wieder zu dritt, denn der liebe Marcel ist auch wieder am Start. Hallo. Und der Sin -Racer von Running 7, Alessandro, ist auch wieder dabei.
2: Hallo. So,
1: alles klar, heute haben wir endlich das langer FAQ. Wir haben euch vier oder fünf Mal auf Instagram gefragt, dass ihr uns Fragen stellen sollt und äh, zur Formel 1 und zum Podcast generell die haben wir jetzt alle gesammelt und alle ausführlich werden wir jetzt im Podcast beantworten. Wenn ihr auch mal uns Fragen stellen wollt für ein FAQ Teil 2, was sicherlich mal folgen wird in Wochen, wo mal kein Formel 1 Rennen ist, ja. dann abonniert uns einfach mal auf Instagram. Wir posten generell auch News und Themen über die ganze Formel 1, alles drum und dran, mal Umfragen in den Stories und so weiter oder in den Kommentaren bei YouTube. Genau, dort sind wir in YouTube sind wir auch vertreten, auch die Podcast Bros. Nur mit einem Leerzeile nachdem die, weil sonst könnte ja. man uns nicht, keine Ahnung, was da.
0: Ja, man konnte, bei YouTube braucht man vorne einen Nachnamen.
1: Ja, achso, ja genau, <lacht> stimmt richtig sinnlos einfach. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit der allerersten Frage, die uns gestellt worden ist. Und zwar, wie würde euer Formel 1-Team heißen? Die Teamfarben von dem Team? Der Motor und die Fahrer? Also ich fange mal an, mein Team sollte am besten in die Richtung gehen wie bei Red Bull. Und zwar mit Racing am Ende. Ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, das gefällt mir am meisten, hätte ich gesagt. Die Teamfarben hätte ich, das ist jetzt irgendwie dumm aufgeschrieben von mir, aber ich hätte gern 60% schwarz, 30% weiß und 10% Giftgrün. Giftgrün. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie, das habe ich auch im in Formel 1 Spiel so bei meinem Team. Mir gefällt das eigentlich richtig, so die Farben. Ein Motor, natürlich von Mercedes, der beste. Akkurs, <lacht> ich mein, was, was will ich? Is jo, genau. Bevor Is ich mit so. Ferrari-Motor brauche ich gar nicht mich anmelden. <lacht> Also wirklich und <lacht> Fahrer hätte ich, bin ich ehrlich, am liebsten einen deutschen Fahrer. Da wäre mir aktuell, für, sagen wir mal, für 22 der Mick Schumer am liebsten. Mhm. Aber ich hätte auch gerne einen erfahrenen, zum Beispiel
0: Ricciardo. Ähm, ja, bei mir ist es ziemlich das Gleiche. Wir haben die Fragen recht blind erstmal beantwortet. Also man wusste nicht, wer vorher wie die Fragen beantwortet. Genau. Ähm, bei mir ist komischerweise ziemlich das Gleiche rausgekommen. Äh, auch irgendeinen Namen mit Racing dabei. Ähm, meine Teamfarben wären blau, weiß und verschiedene Akzente, die halt die Sponsoren hervorheben. Jetzt nicht so wie bei BWT mit Pink. Das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen zu... Äh, ja, Das wäre too much. Ja, ja. <lacht> ähm, dann, klar, Mercedes-Motor, bester Motor in der Formel 1 im Moment. Und äh, halt gern ein deutscher Nachwuchsfahrer oder auch generell Nachwuchsfahrer. Und noch dazu einen erfahrenen F1, so dass man immer durchwechseln kann.
2: Ja, ähm, ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht, aber ich bin zu keinem wirklichen Entschluss gekommen. Da, deswegen nehme ich einfach Teamname und Teamfarbe von äh, meinem Auto in F1 2020. Ähm, ich meine, bei mir kann man sich ja denken, wie, wie, da, wie das Team heißt. Scuderia auf jeden Fall. Und äh, auf jeden Fall habe ich meinen Namen äh, damals auf Toro Rosso angelehnt, aber in diesem Fall halt Leone Bianco. Das, ja, das ist halt wei also weißer Löwe mhm. und dementsprechend halt die, die Farben angepasst. Also Grundfarbe Weiß mit, äh, mit ein paar goldenen Akzenten dazu und noch ein bisschen mit, äh, ja, mit Schwarz abgerundet. Aber mit Ferrari-Motor, oder? Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall. der Honda-Motor, oder? Ne, nein. <lacht> ne dann würde ich ganz klar Mercedes, auf jeden Fall ne? den Mercedes-Motor nehmen. Ja. Ähm, als also als Fahrer würde ich auf jeden Fall auch einen erfahrenen und einen Nachwuchsfahrer nehmen. Ähm, auf jeden Fall Mick Schumacher als, äh, als Neuling und als erfahrenen den sebi No. Weil es wäre schon eine geile Fahrerpaarung, Sebastian Vettel und
0: Mick Schumacher in einem Team. Yeah. Ja, zwei ja. Deutsche. Ja. ja kann man sich geben. Ja. Ähm, ja, kommen wir zu der nächsten Frage. Die lautet: Meinung dazu, dass Hamilton damals sagte, dass Vettels Erfolgsquote total langweilig sei. Man
1: muss kurz sagen, er meinte mit der Erfolgsquote, ich glaube. Lass mich lügen, 2011, 2012, da hatte Vettel, den, der hatte aktuell den Rekord für neun Siege, glaube ich, in Folge. Mhm. In der Formel 1, sowas gab es halt noch nie und das hat Hamilton damals halt gemeint.
0: Ja, genau. Okay. Um, ja, also ich finde in der Formel 1 jedem seinen eigenen äh, Win. Also jeder, der irgendwas in der Formel 1 erreicht hat, gehört, äh, ist ein Erfolg für die Person und ja. sollte nicht als langweilig abgestempelt werden. Ja.
2: Ja, bin ich ganz seiner Meinung. Also ich finde, äh, anstatt da die ganze Zeit jemanden, sag mal, runterzumachen, wegen irgendwelchen Statistiken. Ich meine, jeder Formel-1-Fahrer macht seine eigene Karriere in dem Motorsport und deswegen einfach leben und leben lassen. Und gut ist.
1: Genau, ich meine, ich habe bei mir halt aufgeschrieben, dass ich finde es einfach lächerlich von Hamilton, als das so zu sagen, weil, wenn man sich mal anschaut, die letzten, seit Rossberg weg ist, hat Hamilton keinen Konkurrenten mehr richtig in der Formel 1, außer mhm. 2017, 18 von Ferrari ein bisschen, wo auch Vettel Pech hatte. Sonst wären die Saisons auch wirklich auf Ferrari gegangen, aber wenn man sich mal die letzten zwei Jahre vergleicht, der fährt vorne weg. Ja, Hamilton lässt die halt also, ganzen Rekorde pumpen äh, und ja, ja, genau. Und also, ich finde die Aussage einfach nur lächerlich von Hamilton, aber gut. Ey, Fangen wir mal mit der dritten Frage. Jo,
2: ähm, und zwar, was glaubt ihr, wie gut die Pace wird äh, von Aston Martin mit Sepp am Steuer? Ja, Siri. Sie <lacht> <hat keiner lacht> <mehr. lacht> <lacht> <lacht> ich wiederhole einfach die Frage nochmal. Ähm, also, was glaubt ihr, wie die Pace von Aston Martin wird nächstes Jahr mit äh, Sepp am Steuer? Also,
1: ich fange mal an. Also, bei mir, ich denke mal, dass die Pace sehr stark sein könnte. Aber ich denke, ob es nächstes Jahr schon für Podium reicht oder generell für Rennsiege, das bezweifle ich jetzt vielleicht noch ein bisschen, vielleicht durch manche Rennen, wenn mal wieder ein Chaos kommt, dann sind wir auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei, denke ich mal. Ähm, die Pace hat Sebastian Vettel, denke ich, auf jeden Fall. also Ich denke
0: schon, hat ja. die gute Pace dann. Ja, genau. Um, und
1: ich sage mal, wenn das Team passt, auch intern, und er ja. sich wohlfühlt und dass sich einfach das Auto für ihn so wohlfühlt, dann könnte... Also auf wirklich, jeden ja.
0: Fall, er hat ja den Mercedes-Motor, ähm... Der Ist nicht schlecht, das ganze Auto ist nicht schlecht. Ähm, es kommt halt nur darauf an, kommt er mit dem Auto gut zurecht, ähm, dann wird er auch eine gute Pace fahren. Ja. Wenn er nicht so gut mit dem Auto zurechtkommt, dann wird er zwar immer noch eine gute Pace haben, aber trotzdem nicht vorn mitfahren. Ja. Aber ich schätze mal, eher das ist, denke mal, mal, das
1: Auto ist aber nicht so ultra schwer um, zu fahren, denn ein Hülkenberg acht Monate in Ruhestand ist ja. und, dann und dann auf dann Platz 3 Qualifying man. fährt, also ja. muss man auch... Ich denke
0: schon, dass es was wird. Ich auch.
2: Ja, also gleiche Meinung bin ich auch, also ich kann mir nur vorstellen, dass das Auto stabiler ist als der Ferrari, und wenn nicht, dann dass die Ingenieure dem Vettel ein bisschen entgegenkommen und ich denke, so ein, also Top 4, also Platz 4, könnte auf jeden Fall drin sein. Ähm... Besser weiß ich nicht, weil die Autos sind ja nächstes Jahr eingefroren in der Entwicklung durch dieses Tokensystem, weshalb es keine Unterschiede geben wird. Deswegen muss man meiner Meinung nach, was Podiumsplätze angeht, äh, erstmal auf 22 oder auf 23 warten. Genau,
1: also finde ich eigentlich genau gleich die Meinung. Also ich denke, ab dem Moment, wenn sich das Reglement ändert, 22, dann könnte Racing Point sehr, sehr, sehr starke Kraft sein und... Ja. Gut, Bitfahren nächstes Jahr wird wahrscheinlich noch warten, wenn es noch dauern vielleicht, mhm. aber ja. Ähm, die nächste Frage, die werde ich jetzt einfach mal komplett alleine beantworten, weil es betrifft eigentlich nur Marcel und mich so richtig. Und zwar können wir uns vorstellen, auch sich breiter auszufächern, also vom Podcast her, nicht nur Formel 1-Themen. Und das natürlich. Wir haben auch schon viel im Hintergrund geplant, auch mit Running 7 Gaming, wo der Ail übrigens natürlich auch ist. Hallo! <lacht> und äh, wir möchten halt auch mal in die Richtung vom GT-Sport gehen oder vom 24-Stunden-Rennen, ja. VLN oder LMS, ja, genau. Ist genau. Ähm, da ist sehr, sehr viel geplant, da wird auch viel auf euch zukommen, nur aktuell stockt es so ein bisschen... Wir haben halt Abschlussprüfungen und alles, das nimmt halt schon sehr viel Zeit in Anspruch, also das ja, ist nicht klar, einfach eben. nur, man setzt sich hin und nimmt auf, also das <lacht> man schneidet das und sonst alles, ja. also aber es ist sehr viel geplant auf jeden Fall und da könnt ihr euch auf
0: jeden Fall drauf freuen. Sehr drauf wenn es halt wieder die Zeit zulässt, äh, nach den ganzen Prüfungen, äh, einmal Zwischenprüfungen, einmal Abschlussprüfungen, äh, dann werden wir uns auch schon mehr reinhängen und auch die Sparte erhöhen, vielleicht auch wenn es irgendwann mal mit dem Erfolg kommt, eine zweite Sparte mit eröffnen, mit einem anderen Team, welches dann den Part äh, VLN, äh, GT-Sport und so weiter genau. und, ja. kann natürlich auch kommen, muss, man einfach, schauen. muss genau. man einfach
1: schauen. So, dann frage ich mal den Ale oder generell neue Frage in die Runde. Was haltet ihr von Vettels wechseln zu Aston Martin?
0: Oh, ich finde es persönlich echt gut, weil er kommt mit, mit Ferrari, es ist einfach nicht mehr sein Team. Das ist vorbei. Ähm, einfach mal ein neu, neues Team im Prinzip aufbauen. Klar, es ist ein beständiges Team, nur mit einem neuen Namen, aber an sich ist es ein neues Team, das sich bildet und darin kann er mitwachsen. Ja. Ja. Also
2: meine Meinung dazu, ähm, die widerspricht sich mit meiner vorherigen Aussage bei der einen Frage, aber... Ähm, es wird Zeit, dass Vettel den Affenstall einfach verlässt oder beziehungsweise es wurde Zeit, dass ein Affenstall Ferrari einfach verlässt und da wegkommt und dass wir ein Vettel mal wieder mit einem richtig strahlenden Gesicht auf einem Podium steht und eine Trophäe in der Hand hält. Aber das wäre so schön. Das, das wäre wär, hoffentlich. Meinst, wie, in Red, wie in Red Bull Zeiten der mhm. richtig fröhliche. Sebastian Vettel Und wenn es nur der Platz 3 ist Hauptsache. Richtig,
1: richtig. Ich freue mich ja persönlich schon drauf, einfach nur wenn er sich vor wenn er vor Ferrari wäre nächstes. Ja, Ach, ja. das wäre schon wunderbar. Das einzige, richtig. also
2: einziges Problem bei dem Wechsel, ich denke mal durch die ganze Erfahrung mit Ferrari muss er jetzt ein bisschen sein Selbstbewusstsein aufbauen wieder. Ähm, und Aston muss ihm halt im Laufe der Jahre ein gescheites Auto hinstellen, aber ich glaube, das ist gar kein Problem. Also
1: das Grundgerüst ist ja jetzt schon Richtig. sehr gut. Sehr, sehr Richtig. gut. Es
2: kann eigentlich wirklich nur besser werden. Ja,
1: genau. Meine Meinung ist, ich finde es einfach geil, dass er noch weiter in der Formel 1 bleibt, auch generell. Das sehen auch ja viele nicht, auch für Deutschland, dass ein deutscher Fahrer dabei ist. Ja. Mhm. Und man kann halt irgendwie, ich weiß nicht, wie unrealistisch das ist, aber bei Sky war das auch schon mal so, auch wenn Rechte schon vergeben worden sind, aber falls ein Mick Schumacher der aktuell Erster ist und sehr, sehr, sehr gute Chance hat, nächstes Jahr wirklich schon in die Formel 1 zu kommen, auch noch in die Formel 1 kommt, dann sag ich meine Meinung, ist das mit RTL, dass die keine Rechte haben nächstes ja. Jahr, noch nicht vom Tisch.
0: Ja, weil, dann nicht.
1: Kein, weil dann muss man aufpassen, auch ein Hülkenberg ist aktuell bei sehr vielen Teams im Gespräch, mhm. stellt ja vor dir vor, auf einmal drei, drei, drei Deutsche. Deutsche und dann nicht mehr im normalen Free-TV, das kann ich mir nicht vorstellen ja. Ja. Also Gut, halt. wenn halt kein anderes Sender ist, halt, dann... Ja. Weil, Notfall könnte es auch einfach versuchen, vielleicht mal das Zone zu übertragen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja, Ja, genau.
0: Das wird man sehen. Ja. Uh, so, die nächste Frage: Sollte Gasly die Red Bull Bubble verlassen, um seine Karriere voranzutreiben? Ja,
2: ähm, ich meine klar bei Red Bull oder generell bei AlphaTauri. AlphaTauri bleibt ein Mittelfeldteam, da wirklich Erfolge regelmäßig einzufahren. Wird eher schwierig und selbst bei, wenn er bei Red Bull wäre, ich meine, die Erfahrung hat er selber schon gemacht, äh, als Verstappen mal äh, halt Teamkollegen zu haben, da, da fährst du einfach in seinem Schatten mit. Du bist ja mhm. nicht wirklich gesehen oder was ja. heißt, ja, du bist immer, wenn du Verstappen als Teamkollege hast, bist du immer schlechter, ja. momentan, das, ja, das ist halt ist einfach ja. so. Ähm, problematisch ist aber, bei welchem Team könnte er noch hingehen? weil Ferrari hat ja mit zwei mit Miss Sainz und mit äh, Leclerc zwei junge Fahrer, die langfristig dort bleiben könnten. Ja. So Und bei Mercedes hat m, George Russell halten einen Vortritt noch, wenn einer von den Mercedes-Piloten rausgehen sollte.
1: Ja, also bei mir ist halt persönlich, ich finde es ist ein schwieriges Thema. Also ich würde ja persönlich ja sagen, aber was, wenn halt 2021 er seinen Platz oder Albon seinen Platz verliert, und Gasly theoretisch 22 in den Red Bull kommen würde. Das wäre theoretisch auch wieder was anderes. Aber weil du gerade gemeint äh, hast, ey, dass das äh, Team Alpha Tauri ein Mittelfeldteam ist, da hast du die News von heute anscheinend noch nicht gelesen. Da Alpha Tauri auch ab nächstes Jahr in der gleichen Fabrik den gleichen Windkanal jetzt von Red Bull nutzen darf und Teile von Red Bull beziehen darf ab nächstes Jahr was dann für 2022 noch mal näher wird. Also die wollen ein zweites Red Bull sozusagen jetzt aufbauen. Ja. Ich bin mal gespannt. Okay, die News habe ich wirklich nicht ja, gelesen. Das, das habe ich wirklich das nicht gelesen. Das, gelesen. Das, kommt mir leid. das ist wirklich brandneu. Das kam heute Mittag erst. Und da bin ich mal wirklich gespannt drauf. Aber denkt ihr ja. wirklich,
2: das stellt euch vor, Red Bull wird einfach... Ja,
1: stellt mir vor, es gibt vier Fahrer. Also das wäre schon... Ja. Also ne? So mhm. vier Red Bulls, ja. das wäre schon extrem. Und da kann man auch theoretisch mal kurz zur zweiten Frage, zur nächsten Frage kommen, und zwar, die wurde uns auch gestellt Gasly Album oder zu Nota wer fährt nächstes Jahr im Red Bull? Also ich bin zu der Nota Meinung. Nota fährt auch nicht schlecht. Ja, zu Nota fährt nicht schlechter. Ich bin der Meinung, Album bleibt noch. Mhm. Mindestens für nächstes Jahr, sage ich.
0: Ja. Äh, Album bleibt, denke ich, noch, gerade wegen den äh, äh, hier. Was war es nochmal? Mit seinen, glaube ich, Eltern oder was es waren. Ja. Also, weil die er, Teile weil er, des ja, Teams gehören. Ja, ja, das ist richtig. Um, und Gasly, ich finde Gasly ist recht gut aufgehoben ja. in der Red Bull Bubble. Weil ich kann mir den ehrlich gesagt nicht in einem anderen Team ja, ich
1: ich vorstellen. Irgendwie auch nicht.
0: Gasly ist Red Bull-Fahrer, denke ich, und es bleibt auch erstmal.
2: Ja. Also. Zu Noda ist halt das Problem, wenn er in die Formel 1 kommt, wird er erstmal in das Nachwuchsteam Alpha Tauri kommen. Ja, genau. Das sowieso. Ähm, Gasly weiß ich nicht, da fühlt sich, da fühlt sich halt Sau wohl im, im Alpha Tauri. Ich meine, ja, meine Meinung bleibt, dass, äh, ja, entweder bleibt Gasly bei Alpha Tauri oder wechselt in ein anderes Team, aber bei Red Bull, glaube ich, äh, zu Red Bull wird er, glaube ich, nicht mehr gehen.
0: Um, machen wir die nächste Frage. Wer ist für euch der beste Fahrer aller Zeiten?
2: Langfang, <lacht> ich Anfang. mach, ähm, also ich glaube die Frage die ist leicht zu beantworten also für mich ist auf jeden Fall der Schumacher der Beste egal wer, wer irgendwelche Rekorde von ihm gebrochen hat aber für mich bleibt er einfach die die Schumacher ist äh, dicht gefolgt natürlich von Prost und Senna mhm. ne? ja. das sind
0: für mich so die Top 3. Ähm, ja ich finde, es gibt noch einen Fahrer, der war auch nicht schlecht, der hat ein komplettes Team halt aufgebaut mit seinem Auto, das war Niki Lauda, mhm. finde ich, war auch kein schlechter Fahrer, um, klar, für mich ist Schumacher auf eins, dann für mich in meinem Kopf ist es Niki Lauda, aber leider Gottes ist auch Hamilton, ist auch als bester Fahrer, weil er ist leider Gottes in der jetzigen Ära der beste Fahrer aller Zeiten. Er haut ja. Rekorde nach Rekorde einfach weg, ja. welches Schuhmacher sich hart erarbeitet hat. Er. Genau, ich habe mir,
1: ja das stimmt natürlich auch, ich, da kann man Hamilton Hater sein, wie man will, aber das muss man auch eingestehen. Das also. muss man eingestehen, ja, das genau. ist einfach so. So, bei mir ist es ein bisschen anders und zwar, ich habe es auch mal von meiner Zeit, wie ich angefangen habe, Formel 1 zu schauen, mal so aufgeschrieben und zwar für mich war, Früher, als ich angefangen habe, für Formel 1, für mich persönlich, Sebastian Vettel, mit der Abstand beste Fahrer aller Zeiten. Ja, Alleine die vier Jahre am Stück, ich habe gedacht, was ist jetzt auf einmal los? Wirklich, Das war wirklich richtig krass. Aber durch zig Serien, Filme, Dokus und aller Ze und was ich alles gesehen habe, ist für mich auf jeden Fall Platz 1 Senna und dann Schumacher. Mhm. Also wenn Senna nicht verstorben wäre, dann hätte Schumacher auch auf also zu 100% keine sieben WM-Titel geholt, ja, sondern stimmt, Senna ja. wäre Platz 1 gewesen mit Abstand, mhm. Das war der beste Fahrer der Zeit. Ja,
0: ja so. Senna war wirklich nicht schlecht. Ja. Genau. Und dann haben wir fast und so,
1: so und jetzt kommen wir mal wieder zu einer Podcast-Frage. Und zwar, was ist euer Lieblingsmoment beim Podcast gewesen? Die Frage stelle ich mal an, dich, Marcel. Oder an den Alessandro, wer möchte als allererstes?
2: Also ich... Ähm, es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich... Die Lieblings... Also ich habe keinen wirklich Lieblingsmoment an sich, wo ich sage, okay, dieser Moment, der war Hammer, sondern ich habe jedes Mal, wenn ich dabei bin als Gast, dann sind es so vor der Aufnahme dieser Moment einfach, wenn man sich zusammenreißen muss und wenn wir dann anfangen zu lachen, das ist für mich so immer so, <lacht> weißt yeah. du, das ist immer so, so also jetzt mal mal ernst so und dann keine Ahnung, dann kriegt man es halt nicht gebacken so. Ja, das sind halt für mich so die das ist schon cool,
1: ja. Also bei mir ist es auf jeden Fall was, also Lieblingsmoment bei mir beim Podcast war jetzt erstmal ein Moment, der nicht im Podcast an sich passiert ist, sondern der Moment, als sich bei uns, fand. ich glaube von der dritten zur vierten Episode, der die Qualität generell von unserem Ton und von allem, sich so extrem gesteigert hat und man dann halt endlich mal ein richtig gutes Produkt auch gehabt hat. Ja. Das war so der Moment, da habe ich echt gedacht. es
0: Weil am Anfang hatten wir ja das Problem... Da so ein geiles <lacht> Produkt! Ich muss, ich muss, ich muss, du hast mich angeguckt. Ja, ich weiß. Ich musste das einfach sagen. Oh am Anfang muss man halt sagen, ähm, hatten wir meinen Laptop gehabt, der hatte ein Lüfterproblem genau. der hatte ein so dermaßen lautes ja. Lüfterproblem in das Mikrofon übertragen, dass man es dauerhaft brumm gehört hatte, ich habe es rausgeschnitten, äh, immer, oder versucht es zu unterdrücken äh, mit der Software, aber ähm, war halt immer das Problem, leichte Töne bleiben halt immer da und deshalb hat es sich immer so verzerrt angehört und, und mit Echo und allem äh, und ja, dann haben wir es halt wegbekommen und was für mich auch ein cooler Moment war, war die erste Folge, die wir mal aufgenommen hatten. Also das war dann glaube ich die fünfte oder sechste, mhm. die auf einmal von 40 Zuschauern in einer Woche oder Zuhörer von einer Woche auf 180 hochging. Ah okay. ja genau das ja. Das auf einmal, mhm. diesen, diese Steigerung. Die ja, ganze Zeit genau. immer nur von 20 mhm. auf 30 auf 40 ja. und auf einmal auf 180. Ja. Ähm, ja. Klar, man soll nicht immer so auf Zahlen achten, aber das war persönlich erstmal so, so ein toller Moment, ja, aus Erfolg, Erfolg, stolz, halt genau. Und das so.
1: wird auch, sagen wir mal so. Ähm, das wird halt auch aktuell jetzt ist, die Zahlen steigen halt auch generell aktuell im Podcast. Das ist einfach auch schön zu sehen. Hm. Und ähm, ich habe halt noch etwas und zwar was mich auch sehr gefreut hat war die erste positive Resonanz, die wir bekommen haben oder Kritik bei Instagram, wo die er weil wir haben viele Nachrichten schon bekommen, wo Leute gesagt haben, oh sie fanden die Folge cool und das cool und machen weiter mhm. und, und so was motiviert halt einfach wirklich richtig stark. Und jo. das finde ich halt einfach nur richtig extrem nice. So, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar, wie habt ihr den Restart beim Toskana Grand Prix Mugello erlebt? Was war für euch der Auslöser dieses Massenscrash am Anfang? Oder nach dem Restart
0: besser gesagt? Also für mich war der Auslöser, klar, einfach Unachtsamkeit. Ähm... Bottas, es wurde zwar erst gesagt, Bottas wäre schuld. Ich finde, das ist nicht so, weil er führt das Feld erstmal noch an bis zur Startenziellinie. Bis dahin ist es sein Job, das Feld anzuführen. Und wenn die halt hinten wie ihre Gas geben, weil sie denken, das Rennen ist wieder eröffnet, sind sie selber schuld. Dann sollte man nicht die Schuld an den Führenden geben. Hamilton hat auch nie Schuld bekommen, wenn er mal angeführt hat und hinten hat es gekracht. Auf einmal führt Bottas und auf einmal heißt ja, der ist schuld. Ja. Also
2: meine Meinung dazu, es war halt alles Missverständnis und das hat halt zu einer absoluten Katastrophe geführt mit sehr bösen Folgen, weil ja, jemanden dafür verantwortlich zu machen, das, ja, in dem Fall ist es halt einfach blöd gelaufen, weil der Bottas hat alles richtig gemacht, er hat sein Tempo beibehalten, er hat jetzt nicht stark beschleunigt oder stark abgebremst, er hat halt einfach sein Tempo gefahren. Und das äh, Problem ist halt an der Stelle, du hast halt eine ziemlich lange Gerade und klar, der Bottas hat versucht, so spät wie möglich aufs Gras zu, äh, zu treten, damit er so wenig Gerade wie möglich vor sich hat. Und äh, blöd war halt noch an der Stelle, dass die Gerade auch noch nach oben ging, ja, genau. wodurch halt die, hinter äh, die, die wo hinten gefahren sind, die haben halt null Übersicht gehabt. Und ja, es war halt einfach blöd, es ist es halt einfach blöd gelaufen, es war ein Missverständnis.
1: Und ich meine, wir haben ja so eine Light-Version auf Instagram hochgeladen, also ich alleine war das. Und da habe ich das ja auch schon erstmal kurz, falls ihr im Hintergrund mal ein Knacken hören solltet, ja, wir haben gerade bei uns so ein Feuer angerufen. <lacht> Kann sein, dass man ja. vielleicht mal ein Knacken hören weil ja. gerade das Holz bricht, keine Ahnung. Ähm, ich habe das auch schon gesagt, äh, und zwar, dass wir, ähm, also ich habe das erwähnt, das Problem war, das Safety Car hat erstens die Lichter viel zu spät ausgemacht. Das war erst in der Kurve von dem. Äh, es gibt hier keinen Seklamot also, dazu. Ja doch, das muss ja schon bestimmt. also das muss ja, ja schon ein Stück, Stück weit vor. Klar. Also das war ja sehr spät. Das war ja auch zur Einfahrt auf die Starten Ziel ist es erst. Also ging erst die Lichter aus mhm. und dann war halt wie äh, Alessandro schon gesagt hat das Problem. Es ist ja logisch, bei so einer langen Gerade, dass da der Führende bis ganz nach vorne fährt, damit halt die hinten dran keinen Windschatten haben. Das ist ja in Barku genau dasselbe mhm. und äh, das Problem hatten, die hatten halt, also die Autos, die hinten waren, die haben halt schon die grünen Lichter gehabt, mhm. was da heißt Renntempo. noch nicht Rennstart, sondern Renntempo fahren. Das das Sprich, die haben halt schon Gas gegeben ja, und die vorne haben halt noch ein bisschen links,
2: rechts gespielt. Oh, yeah. und Bottas hat das seine ja. ja Reifen noch aufgehört. Ja, genau. Das genau, also wie Hamilton. Ja.
1: Gut, da hat er eh übertrieben heiße Bremsen. Genau. Aber Bottas trifft gar keine Schuld, meiner Meinung nach. Ja, Nein, gar nicht mehr. Genau.
0: So, ja, kommen wir zur nächsten Frage. Was ist eure Lieblingsstrecke und wer ist euer Lieblingsfahrer?
2: Ähm, ich fange mal an. Also meine Lieblingsstrecke, ich habe zwei Stück, die gleichgestellt sind. Das ist einmal Spa und einmal der Hockenheimring Und... Lieblingsfahrer natürlich Vettel, auf jeden Fall.
0: Ja, bei mir ist es einmal Spielberg und äh, auch noch der Hockenheimring. Was habt ihr eigentlich mit Spielberg? Spielberg <lacht> ist einfach geil. Es war, es auch geil mit Orange und so, aber ich finde Spielberg ist, keine Ahnung, ich finde das Layout cool. Ja, okay. Es ist einfach geil geile Strecke mit, mit Steichung und so, alles cool. Und als Lieblingsfahrer Vettel.
1: Verstappen und Hockenheimring. Ganz einfaches Ding. Das Kastappen ist aber der heftigste, ganz ehrlich. Ja, Interview bei RTL letztens, äh, bei meinem Vorbericht gesehen, da hat RTL ihn gefragt, wen er gerne als äh, Teamkollegen hätte und, er, und dann haben sie gemeint, hat er gemeint, na, das ist doch egal, da haben die von RTL gesagt, nee, das ist nicht egal, sag doch mal einen Namen, hat er gesagt, ihm ist der Name vollkommen egal, ob Vettel, Hamilton oder Bottas, er schlägt sowieso jeden, ihm ist das egal. <lacht> das ist, ich liebe den Kerl, er ist einfach, die, also, <lacht> Ich liebe den einfach. Denke ich. Ja. So, dann kommen wir mal zu einer Frage. Die haben sehr viele äh, uns gefragt und zwar, löst das Reglement 2022 die aktuellen Probleme bei der Formel 1 und die Dominanz von Ferrari, äh, ja, von Mercedes? Mercedes.
0: Ferrari. <lacht> Dominanz im Schlechtsein. Ja, <lacht> also, so. ähm, also, ich, ich sage nein. Es wird die Dominanz nicht lösen. Ähm, weil Mercedes ist so ein Team, sie haben einfach sehr, sehr gute Ingenieure, sie finden wieder ein Loch im Reglement, um ein gutes Auto zu bauen und irgendeine neue Technik. Die haben dieses Jahr diese Technik mit dem Rausziehen des Lenkrads, des das system die finden auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr und in den nächsten fünf Jahren noch ein Schlupfloch, um irgendwelche neue Techniken zu finden.
2: Ja, meine Meinung ist halt, äh, weiß nicht, ist 50-50, es wird mal sehr, äh, jetzt eine Vermutung aufzustellen, ist meiner Meinung nach falsch, weil durch das neue Reklamor werden halt die ganzen Karten neu gemischt und die Teams haben alle neue, es herrschen halt neue Bedingungen und ja, alles ja. und äh, man wird halt einfach sehen, welches Team das Beste draus macht, klar durch die vereinfachte Aerodynamik äh, ist es halt äh, ja, in der Hinsicht besser das Reklamor, weil nicht so viel Dirty Air hinter den Fahrzeugen äh, herrscht und die Hinterherfahrenden haben weniger Probleme, das Auto halt äh, zu schonen und ja, wie gesagt, das wird man sehen, wenn es
1: soweit ist. Genau, also das Ding ist halt, äh, ich bin auch kein Mensch, der halt in die Zukunft schauen kann, wenn man sich halt die Zahlen anschaut, die die Formel 1 halt veröffentlicht, natürlich von der DTR, damit es mhm. nur noch irgendwie 10% sind, die man verliert und so, das sieht ja alles sehr, sehr gut aus und ich finde, es kann schon klappen, aber das Problem ist, ob also damit das Feld näher zusammenrückt, denke ich schon, da wird auch das äh, Budget-Cap, also damit jedes ja, Team maximal, Cap, ja. Ja, dass sie da nur das gleiche Geld haben. Das finde äh, ich ist schon wahrscheinlich der Punkt, der sogar am wichtigsten fast ist, damit ja, ich zum gut. Beispiel Mercedes 300 Millionen investieren kann und in Teams wie Haas oder so, vielleicht 120 Millionen, dumm gesagt jetzt. Ähm, deswegen finde ich das auch sehr gut. Ob es den Vorsprung wirklich von Mercedes abbremst, das bezweifle ich, weil die sind halt immer noch sehr, sehr weit vorne. Mhm. Also man muss sich, also man muss halt mal schauen, fünf, äh, also 15, also eine halbe Sekunde pro Runde sowas aufzuholen. Ja, das in der Formel 1 ist schon, schon sehr, sehr schwierig. und ja. na, muss man einfach mal sehen. Aber die Anzeigen sind auf jeden Fall mal, also gut auf jeden Fall, man ja. kann mal hoffen. Also es kann man nicht schlechter, also nicht schlimmer werden, wie es jetzt aktuell ist. Ja. <lacht> So. Vorne haben wir die Formel langweilig, das haben wir auch schon oft beredet. Ja. Und im Mittelfeld geht es aber ab wie, keine Ahnung, was aktuell dieses Jahr. Richtig, Richtig. spannend. Ja.
2: Auf der anderen Seite ist halt Formel 1 ein Entwicklungssport, wenn genau. das beste Auto baust. Richtig. Es ist halt einfach leider ja. Gottes so. Genau. Aber mal gucken, wie es sich entwickelt. Genau.
1: genau. So. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage und zwar, wart ihr mal live bei der Formel 1? Ich fange einfach mal kurz selbst an. Ja. <lacht> äh, und zwar, ja, ich war Ende der 2000er, ich weiß nicht, 2007, 8, 9 oder irgend sowas, war ich in Hockenheim mit meinem Vater, aber nur samstags. Da hat mein Vater ein Samstagsticket gehabt. Ähm, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht mehr so viel davon, aber war bestimmt gut, da waren die Autos noch laut. <lacht> und ich war die letzten zwei Jahre in Hockenheim. 2018 mit Marcel und 2019 mit dem Alessandro. Ja, absolut
2: das geilste Rennen 2019 Hockenheim Absolut das, das geilste Rennen. 2018 halt
0: 18 werde ich auch nie vergessen nee, mit dem Wetter danach. Ja, das genau. war legendär.
2: Genau,
1: aber es also, ist halt wirklich schade, dass du letztes Jahr nicht dabei sein konntest. Ich glaube, wir hatten wirklich das eins von den letzten
2: 10 Jahren, ja. Jahren mit Kanada 11. Das
1: geilste Rennen in den letzten 10 Jahren mit Kanada 2. Das war einfach
2: atemberaubend, wo ja. der. Oder äh, wo, wo der Vettel, ich weiß nicht, wo der von Vettel nicht auf zwei. Ja, weißt du noch, äh, wo der Vettel denn ähm, quiert überho yeah. äh, überholt hat? Mm -hmm. Wie dann jeder ausgerastet ja, ist auf der Mercedes-Benz-Tribüne. Boah, ich werde das niemals vergessen. Das, ist ja wirklich, das war schön, <lacht> ja. Ja, ja. Genau. Ja, ähm, ich stelle jetzt einfach mal die nächste Frage. Ähm, ja. Welche Strecke gefällt euch jetzt nicht äh, von der Atmosphäre oder so, sondern nee. vom Layout? Welche Strecke gefällt euch vom Layout am
1: Schätzt schätz mal, was meine ist. Ja, Spielberg. Ja. Ja. <lacht> total
2: langweilige Strecke, aber
1: nein, Mann. Nein, ich liebe die Strecke einfach. Wenn du, ah. allein die erste, die Kurve, ich kommt, auch drin. Dann gehst du so ein bisschen bergauf, dann hast du so eine richtige Ach, ich Ver weiß ich nicht, ich das sind das
2: gefühlt geil. vier Kurven und drei Geraden. Ja, nicht Ich finde geil, du hast so richtig Flow auf der, das weiß nicht. Ja, also für mich ist es halt auf jeden Fall Spa, weil auch auf der Strecke, du hast alles möglich
1: und
0: da ja. Flow ist halt einfach. Du fährst
1: auch noch solchen Wald und so, das ist halt
0: Geil. Ja, jo, ja, das Spielberg ist, cool. ist die habe ich auch drin so viel gar nicht ich so. die ist genauso drin ja ja, okay. ja was hast du ja spa ja gut ja. <lacht> perfekt
1: <lacht> ja. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage zwar so, wird Hamilton die Schumacher Rekorde brechen
2: ja auf jeden Fall also er hat ja schon ein paar gebrochen ja er ja. hat schon 90% deswegen aber wenn es um, um die um die um die, um die Weltmeistertitel geht auf jeden Fall ja irgendwann genau ähm, auf der einen Seite traurig, klar, aber auf der anderen Seite, für mich, also für me meiner Meinung nach macht das für mich keinen Unterschied. Oder beziehungsweise tue ich das gar nicht vergleichen, weil es waren zwei komplett verschiedene Ähren. Sagt man? Genau, Ähren ja, sind verschiedene Ähren. Ja. ja, deswegen, von mir aus soll er die brechen. Für mich bleibt das, was der Schumacher erreicht hat, immer noch mehr als das, was... Ja, aber Punkt ist halt, da wird die Rekorde brechen. Richtig. Und
1: und genau, so und jetzt, äh, was haltet ihr von den GT-Serien? Da bin ich dafür, dass der Alessandro anfangen soll. Aber bitte halt dich ein bisschen kürzer. Ja,
2: nee, nee. Ich muss gerade äh, suchen, wo... Ah, hier, genau. Ähm, also ich einen Absatz. <lacht> ja, perfekt. Nee, ich finde die sehr geil. Ich finde die sogar teilweise spannender als die Formel 1, weil äh, du hast halt nicht...
1: Die Formel 2 ist spannender als die Formel 1.
2: Ja, also, ja. weil du hast halt im GT-Sport... GT-Sport äh, hast du halt... Äh, das BOP. Du, du hast halt verschiedene Autos, aber die gleiche Leistungsgewicht Einschränkung, Beschränkung, wie man das auch immer nennen will. Deswegen kommt es da eher auf das Fahrerische an. Und deswegen,
0: ja. Jo, ähm, also ich finde die GT-Serien echt geil. Also muss ich sagen, ich gucke mir gern die GT-Serien an. Oder, ja.
1: Da kann man auch direkt die Überleitung eigentlich nehmen zur nächsten Frage. Und zwar interessiert euch auch für andere Rennserien, außer Formel 1.
0: Ja, dann mache ich gerade weiter. Äh, ja, ich interessiere mich auch für andere Mo Motorsport generell, außer Motorrad. Hm. Das finde ich persönlich nicht so geil. Wobei MotoGP auch schon richtig abgeht. Ja. Also ich gucke das manchmal Es gestorben. hat für mich keinen Reiz. Ja. Ja, für äh, mich alles mögliche Motorsport. Ich habe mir auch schon äh, Speedboat Rennen angeguckt, ähm, auf dem Rhein oder Mosel. Das war auch geil. Hm. Oder ein truck -Humpri. Einfach LKWs auf der Rennstrecke. Sau geil. Das ist halt saugeil. Ja. Also, also. also für mich... So ein fette röhrende Merze äh, mercedes -LK -LK. Ja, so Altbus,
2: <lacht> ja, Das ist schon geil, aber... Ja, für mich auf jeden Fall die NLS, VLN damals, äh, auf jeden Fall mit ihrer Multiclass und alles verschiedene Autos kämpfen miteinander, gegeneinander auf einer Strecke und... Ja. Und generell alles, was mit GT-Fahrzeugen zu tun hat. Ob jetzt äh, British GP Championship oder ja, Blei, äh, Blancpont oder was auch immer. Also alles, was mit GT-Fahrzeugen zu tun hat.
1: Ja, also bei mir ist es, ich schaue manchmal ein bisschen DTM und gt masters ADRC, also ADAC-GT-Masters. Ja, stimmt, ADRC, ja. gt ähm, masters Das gucke ja. ich manchmal wirklich nicht so oft, aber gelegentlich, wenn ich mal daheim bin sonntags, ich gucke halt meistens, wenn das kommt, kommt auch fast schon der Vorbericht für Formel 1. Yeah. Und sonst, ich schaue halt, letzte Woche zum Beispiel habe ich sehr viel 24-Stunden-Rennen geschaut von Le Mans, jetzt mhm. diese Woche halt äh, im Nürburgring, genau, ja. Nordschleife. Uh, ja. Das war ich also sonst MotoGP ganz, ganz selten. Ich kenne jemand, der hört, und also ein ehemaliger Arbeitskollege von uns, der hört auch unseren mhm. Podcast, der hat sich jetzt äh, Karten gekauft für MotoGP nächstes Jahr. In Spielberg und da kosten auch die Karten über 300 Euro. Oh. Für auch für ein ganzes Wochenende. Du hast aber, das Ding ist aber, du hast da VIP-Karten. Ich glaube, du kannst dann auch ins Paddock oder so laufen. Ah, halt. okay. Na ja, gut. Na ja, gut, bei der Formel 1. Ja, bei Formel 1 ist halt was anderes, ja. Mann. Da läufst du im Paddock wo Ronaldo nehmen <lacht> ja. Ja, ja, aber es ist so. In ja, ich weiß, 1, da ist, das ist was anderes. Also, deswegen
0: Nein. halt. Und du bist einfach selektiert mit Geld. Ja, das ist ja, aber was so. genau. Und so, danke. So.
2: Die nächste Frage tue ich nämlich äh, stellen, weil die könnt ihr zwei nämlich beantworten. Und zwar, Jungs, wie kamt ihr eigentlich auf die Idee, das Ganze zu starten so? War das jetzt hier einfach nur gemütliche Runde, was getrunken und dann ey, lass einen Podcast machen oder wie war das?
0: Also die ist Uhr Idee ist so entstanden. Genau. Ähm, abends gemütlich äh, und sich getroffen. Ich glaube, Freitagsabends war das ja. oder Samstagsabends. Auf jeden Fall war das äh, irgendein Abend. Haben wir uns gemütlich getroffen gehabt und irgendwie sind wir auf das Thema Podcast gekommen und dann so: ey, lass mal einen Podcast starten. Welches Thema könnten wir nehmen? Ja, wir gucken ja beide gerne äh, Formel 1. Ja, wir haben ja, so eh, wir, wir haben ja eh. sind wir dazu gekommen. Wir
1: haben generell immer wie oft diskutiert über Formel 1, sei es mal in der ja. PlayStation Party oder sonst, wo man halt ja. miteinander spricht. Es ist halt einfach so, und keine Ahnung, wir haben mal halt vielleicht gedacht: komm, vielleicht interessiert sich ja jemand dafür.
0: wieder unser dummes Gelaber. Ja.
2: <lacht>
1: ja. ja. Aber anscheinend interessiert es wirklich ein paar Leute.
2: Richtig. Richtig. Und ich bin ja auch noch dazu gekommen irgendwie. Ja, klar. und es
1: kommen ja vielleicht noch mehrere dazu. Zwar mhm. die wir nicht live vor uns haben, so wie wir jetzt, wo ja. wir uns gegenüber sitzen, sondern dann halt, keine Ahnung, über sonstige Sachen, Disco oder sonst irgendwas. Ja. Da wird noch groß auf euch zukommen.
0: Ja, äh, so, die nächste Frage ist, wo kommt ihr her? Also, ich kann es nur so weit sagen, aber Aus mit der schönen schön Pfalz. Pfalz.
2: Genau. <lacht> Außer bei mir gibt es noch was dazu zu sagen. Ich komme auch aus der Pfalz. Aber ich bin äh, in Karlsruhe geboren, also bin
0: zugezogen. Zugezogener Pilze.
2: Deswegen ja. auch. Ausgewandert.
0: Ja, deswegen
1: auch ab und an mal der Akzent von uns, der ist manchmal so ein bisschen speziell. Ja, gerade ich. Ja, vor allem Marcel, ja. ja vor allem. Marcel, der muss sich richtig anstrengen, dass er Hochdeutsch redet. Ja,
0: ich fange immer an zu schwitzen.
1: Also, dann kann ich dir mal fragen, nochmal wie alt sei oder sind wir? Alle 23. Sind? 22. Ebenfalls 22. Tja.
0: Noch junge Leute, ja. Jung und frisch. Ja, so mhm. sieht aus. Noch. <lacht> <lacht> noch. So, dann haben wir noch die eine letzte Frage. Mein Bruder versteht nicht, dass man schnellere Autos Platz machen muss. Kannst du mal das erklären?
1: Ja, Fangen wir mal an, ab.
0: Soll ich das machen? Ja, mach
1: du. Okay,
0: äh, komplett ausführlich?
2: Ja, komplett. Alles klar. Es gibt Unterschiede. Bei der Formel 1 zum Beispiel, ähm, im Qualifying, wenn ein Auto gerade auf seiner Inlab ist, das heißt quasi, äh, wenn er seine Hotlab beendet hat und er auf dem Weg zur Box ist, muss dieses Fahrzeug dann die Autos, hin die von hinten kommen, die eventuell auf ihrer Hotlab sind, vorbeilassen. Weil wenn er die blockiert, dann kriegt er eventuell eine Strafe. Ähm, Im Rennen ist es dann so, dass wenn man überrundet wird, das heißt quasi, wenn man als Letzter vom Ersten überholt wird, muss man auch gucken, ja. dass man das Auto vorbeilässt. Ähm, bei zum Beispiel beim Multiclass-Rennen, wie zum Beispiel bei einer VLN oder bei einer LLS, ist es ja so, du hast ja verschiedene Fahrzeugkategorien auf einer Strecke. Ich sage einfach mal zwei Stück GT3 und GT4. Wenn ein GT GT4-Fahrzeug hinter sich ein GT3-Fahrzeug hat, dann muss er ja quasi gucken, dass das Auto hinter ihm vorbei kann. So. Er muss jetzt nicht unbedingt seine Linie in der Kurve. Verlassen, es ist halt, es kommt es ist halt immer kompliziert, die Fahrer ja, die machen es ist sich das
0: positionsabhängig.
2: Ja, auf jeden Fall kurz gefasst, das langsamere Auto muss dem schnelleren Fahrzeug halt verlassen. vorbeilassen.
0: Oder der höheren Klasse.
2: Genau. Und beim Überrunden ist es das gleiche wie bei der Formel 1. Auch in der gleichen Fahrzeugkategorie. Wenn ein Auto überrundet wird, muss der gucken, dass der Führende oder der hinter ihm, dass der vorbeikommt
1: so Also, dein Bruder müsste es jetzt verstanden haben, auch in verschiedenen Rennserien. jetzt <lacht> ist jetzt halt komplett ausgestattet. Also, an
0: sich ist ja die blaue Flagge so das ja, genau. Hauptding. Das, das ist Gang immer, sobald du die blaue Flagge siehst, genau. musst du deinen Hintermann vorbeilassen. Kriegt man ja auch sogar auf der Kartbahn geschwenkt, wenn man zu langsam bist. Genau. Ja. Also,
1: ganz einfach Richtig. auf jeden Fall.
0: Genau. Also, es sollte eigentlich somit gut beantwortet sein. Falls nochmal Fragen sind, kannst du ja nochmal stellen. Ja, genau.
1: Also, ich würde jetzt mal sagen, das war von unserer Seite aus. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal an alle, die Fragen gestellt haben. Ebenso ein Dank nochmal an Running7Gaming, die das auch selbst nochmal geteilt haben und dadurch auch nochmal mehrere Leute Fragen gestellt haben. Wir werden auf jeden Fall öfters nochmal solche FAQ-Formate FAQ. machen, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja genügend Wochen, wo mal keine Formel 1 ist, spätestens wenn die Winterpause anfängt, die zum Glück aber erst am dritten Advent anfängt. Ja. Weil die Formel 1 geht ja so lange. <lacht> und... Äh, ja, dann würde ich von meiner Seite aus mal sagen, vielen Dank für's Zuhören, haut da rein und ihr seid das Schlusswort. Yep.
2: Auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, von meiner Seite aus. raus. Also auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nochmal kleine Werbung äh, für und von den Running 7 Motorsport Jungs. Checkt die ab auf Insta, auf Facebook und auf YouTube. Gerne ein Follow oder ein Like da lassen und wir hören uns.
1: Und ich habe noch eine ganz kurze Sache. Und zwar, ich muss noch ganz kurz den Marvin grüßen. Ein Kollege von uns. Weil ich habe eine Wette verloren. Moin, Meister. <lacht>
0: so, das war nochmal das Schlusswort.
1: Jetzt bei KFC. Jackpot. Chicken-Rabatte für alle. Spare jetzt. Ohne Ende. Nur bis zum 27.2. KFC. Legendär lecker.